0: Vamos a entrar a las tres grandes facetas, es decir, los tres elementos básicos fundamentales para la charla del día de hoy. Número uno, las preguntas. Por supuesto, tiene su cuadernillo en la página número uno, el horizonte de las preguntas. Fíjense que aquí hay una biblioteca completa de las conferencias de los últimos tres años en vivo, la cual han participado aproximadamente unos tres millones de personas en toda América Latina y también en Estados Unidos y en Europa. Y están en vivo, son muy interesantes porque en vivo le da otra vibración a las conferencias, las sientes en forma diferente, que ver sencillamente una conferencia editada. Se la regalo a quien me diga, ¿quién inventó las siete notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la. ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién? Un monje benedictino. Estamos cerquita, pero su nombre... Guido de Arezo, Muy bien. Educación integral de excelencia para mi amigo Jesús. Un aplauso, por favor. Bien. Gracias, bien. Guido. de Arezo. En el año 1000, un monje benedictino se le ocurrió ponerle precisamente esa escala musical que ha sido utilizada durante mucho tiempo. Pero fíjense en la importancia de las preguntas. Eh, ¿A qué sabe... cuál es tu nombre? Marta. Marta. ¿A qué sabe la rosa? ¿A qué huele la rosa? ¿A qué huele a la rosa? La, no, la rosa, una rosa. Ah, ¿A qué huele? Rosa. Sí, ¿a qué huele? Ah, frescura, a perfume... ¿Como a jazmín? Sí. No, no, no. no huele a ¿verdad? rosa. No, huele a rosa. ¿Tu nombre?
1: Alfredo. Alfredo, ¿a qué sabe el mole?
0: A una combinación de picante con dulce. O sea, agarras un chocolate y un chile y te lo comes. Sí. ¿A eso sabe el mole? ¿Sí le sabe a eso? No. Sí, efectivamente. La rosa huele a rosa pero no sabemos describirla todavía, o sea, no sabíamos, no podríamos describir el olor de una rosa, ni el sabor del mole, ¿a qué sabe el mole? Pues a mole, ¿sí? Entonces hay preguntas, 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 y decía Leonardo da Vinci, uno de los grandes genios, que por supuesto el océano que tenemos frente a nosotros, todo se puede cuestionar, y mientras que más cuestionemos, obviamente más vamos a aprender. Entonces, ¿cuál es el gran secreto de la pregunta? La pregunta, su secreto es precisamente reflexionar. Y la reflexión nos lleva al pensamiento inteligente. Por eso decía nuestro amigo Leonardo da Vinci, todo se puede descubrir. Queda tanto por descubrir, además él decía, a mí me encanta hacer milagros. Era lo que decía Leonardo da Vinci me encanta, o sea, para mí es fascinante hacer milagros e hizo muchos milagros por supuesto, el genio más grande de todos los tiempos Leonardo da Vinci pero ¿qué a los quiero llevar aquí vamos a entrar, obviamente, a hacer preguntas, preguntas, preguntas a lo largo de toda la reflexión para que sea un pensamiento inteligente y reflexivo ¿les parece bien? nos vamos a preguntas, ya me conocen cuál es mi estilo y así lo vamos a manejar ahora bien Recuerden esto que es impresionante, mí me impacta lo que conocemos del cerebro, lo que conocemos del cerebro, el 95%, 95% se ha descubierto en los últimos 20 años. Es decir, tenemos todavía un mundo que descubrir, la telequinesis, la hipnosis, etcétera, a través del cerebro. Pero aquí viene el dato que es impactante. ¿Saben cuántos datos por segundo asimila nuestro cerebro? Siete datos por segundo. Siete datos por segundo. Es si tenemos una inteligencia, obviamente siempre lo ubicamos en el cerebro, pero hay inteligencia en el cuerpo, hay inteligencia en el olfato, hay inteligencia en el oído, y estamos asimilando una cantidad de información bárbara. Entonces les voy a pedir un alto nivel de concentración, que es una metáfora, una vivencia, una reflexión. Pero hace un momento tú lo dijiste la respuesta correcta, dijiste analogía. Lo tienes, por favor, un aplauso, por favor. ¿Eh? Una analogía, es decir, haces, haces una, una comparación, haz algo similar para tratar de demostrar lo que quieres decir. Entonces, ¿qué resulta? Son analogías. Vamos a utilizar muchas metáforas porque definitivamente esto es una analogía para que sirva de una forma de expresión pero que al mismo tiempo da una manifestación de lo que quieres decir. Esta es una analogía, vamos a usar muchísimas analogías. Y por último, aforismos. Aforismos que son muy importantes, pequeñas sentencias, por eso tienen un cuadernillo, para que yo les vaya dictando algunos conceptos importantes para que lo puedan recordar fácilmente el día de mañana. Entonces, vamos con la, pre la pregunta número uno. ¿Qué es un paradigma? ¿Una creencia? ¿Un patrón? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un molde. Ya tenemos un molde mental, es un troquelamiento mental, y obviamente hay paradigmas que se han ido derribando conforme ha pasado. Listo, y vamos a ver aquí cómo se han derribado muchos paradigmas y en el mundo comercial, en el mundo del marketing y en nuestra vida personal. Creencias que han cambiado, convicciones que ya teníamos por hechas y verdades absolutas. Ejemplo, el color de la piel. El color de la piel era una creencia que todos los que tenemos el color austero, como mío, color serio, color de crisis con la depresión que viene en Estados Unidos. Entonces, obviamente, habíamos nacido para ser, que Esclavos. Por supuesto, era un paradigma falso. Era un paradigma falso que un teléfono tenía que estar conectado a un cable. En muchos conceptos, ahora que estuve en la India hace dos semanas, le decía a mis amiguitos que Dios, el Dios nuestro, el geudocristiano, el que nosotros conocemos y creemos en él, bueno, pues ese Dios está en Roma, está en Madrid, en Washington, en Chicago, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Las Brisas, en Cancún, pero por allá no ha aparecido, ¿eh? por la India no ha aparecido, y ellos tienen tres millones y medio de dioses, y han rezado desde hace tres mil años, pero Diosito, pues no, Diosito no, se ha dado unas vacaciones por allá, entonces, tal vez sea hincha del Barcelona, o del Real Madrid, o algo así, pero no, por ahí no ha ido. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, las creencias, los paradigmas, tú dices, nuestro Dios es el verdadero, pero para ellos su Dios es el verdadero, obviamente, son paradigmas de cada cultura, de cada pueblo, los tenemos que respetar, pero hay paradigmas, falsos que nos pueden hacer discapacitados el resto de nuestra vida. ¿Qué necesitamos hacer? Cambiar de creencias, cambiar de convicciones. Pasemos a la siguiente página. ¿eh? ¿En qué consiste la nueva competencia? ¿En qué consiste la nueva competencia? La nueva competencia, señores, hay que entender que la nueva competencia ha cambiado radicalmente. Estamos hablando precisamente de un mundo y les quiero decir que he encontrado los productos, los mismos productos. De marca, me los he encontrado en Nueva Delhi, me los he encontrado en África, me los he encontrado en España, me los encuentro aquí en, en, en cualquier centro comercial de México, etcétera. ¿Qué estamos hablando? De un mundo totalmente globalizado. Es algo que ya no se puede impedir, no se puede evitar. Pero hay una nueva, grande, hay una nueva, una nueva competencia. Escuchen bien, por favor. El pez grande se come al pequeño, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues no, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ubicarnos. Estamos hablando que ahorita es un juego ya de velocidad y de una gran creatividad. Estamos hablando de velocidad y gran creatividad. Lo veíamos ayer con el iPod, que fue una idea muy creativa, pero por supuesto sale por ahí otro genio que nos ofrece algo más diferente y en otra forma. Bueno, va a resultar que va a romper otro paradigma creyendo que hemos logrado lo, lo, que, lo que estamos obteniendo. Fíjense ustedes muy bien a eso. Les voy a platicar una metáfora. En Tijuana, en la Gran Premier presentaron los mejores galgos del mundo. Entonces, llegó los galgos preciosos, los exhibieron, y obviamente la gente empezó a apostar, y entonces la apuesta uno a uno, uno a diez, o sea, tú apostabas un peso, te daban diez pesos, un, otro de cien a uno, etcétera. Y de pronto, el séptimo perro, perrillo, feo, chiquitito, así, todo jodido, siempre, ¿sí? Y todo el mundo dijo, no, pues ¿cómo va a ganar ese perrito contra aquellos galgos? Definitivamente no hay nada que hacer con ese. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, no, no. Las apuestas se pusieron un millón a uno. O sea, que el que apostara un peso por el perrillo aquel, sí iba a ganar un millón de pesos. Por supuesto, el perrito, bueno, le rechiflaron y todos los seis galgos. Le hizo otro Sueltan la liebre, sale la liebre. todos los Y nuestro perrito, es como que están viendo ahí en la pantalla en este momento, nuestro perrito se voltea. En lugar de correr para allá... Se voltea... Les da la espalda a todos... Y la rechifles Es bárbara, ¿no? Y obviamente... Y se sienta... Y obviamente todos los perros atrás de la liebre... Llegan a la meta... Y el perrito abre el hocico... Y se traga la liebre... Fue más creativo... ¿No? O sea, yo me, En lugar de ir atrás de la liebre... Pues espero que la liebre llegue... ¿sí? Y entonces se ganó la carrera... El condenado perrillo... ¿Qué significa esto? Bueno... Mucho ingenio... Mucha imaginación... Y obviamente... Obviamente estamos hablando que las nuevas reglas de la competencia, ¿cuáles son? Creatividad y velocidad. Creatividad y velocidad. También por ahí había un hombre que tenía un caballo norteño, pero la desgracia para un ranchero que tiene un caballo y que le salga flojo, bueno, es lo peor que le puede pasar a un ranchero. Entonces el pobre caballo tenía soroche, se mal de altura, ah, todo pendejado todo el tiempo, el pobre perrillo, el pobre caballo. Entonces va a ver al representante de Bayer, entonces le dice, oiga, señor Bayer, me quisiera usted dar, por favor, algún estímulo para mi, para mi caballo, para que se haga animoso, rápido, de alta velocidad. Dice, nos acaban de llegar unos supositorios de muy buen tamaño, y que si usted le mete uno a su caballo, no hombre, su caballo va a tomar una velocidad impresionante. Y el ranchero, desconfiadón como muchos, pues, deme dos. Oiga, no, lo va a matar. Yo quiero dos. Está bien, señor, dos. Dos, aquí está. Pasan los días, a la semana, se encuentra el veterinario, el ranchero y le pregunta, oiga, ¿cómo le fue con el supositorio? Y dice, de maravillas, le metí el primer supositorio, mi caballo salió, hecho la madre, ¿y usted qué hizo? Me metí el segundo para alcanzarlo, ¿sí? Entonces, señores, no les sugiero, no es la forma, pero sí les quiero decir que son tiempos de qué, de aprender, de aprender a alta velocidad. Y por supuesto, a alta velocidad, tenemos que poner en práctica los conocimientos, es cuando ya los convertimos en experiencia propia, cuando ya está nuestra experiencia integrada, es cuando ya lo convertimos en nuestra experiencia. Entonces, la nueva competencia es velocidad y creatividad. Y por supuesto, el público, el consumidor, el cliente, cada día se hace más exigente y la excelencia es la nueva regla para poder competir. Ya no podemos tener empresas mediocres, más o menos, dos, tres. Tenemos que ser empresas verdaderamente que se excedan, que se excedan al resto de la competencia. Tenemos que ser excelentes. Y uno de los grandes secretos para la excelencia lo vamos a ver precisamente a través de la calidad corporativa de clase mundial, que es nuestro tema, página número tres. Bien, aquí vamos a empezar a participar. ¿Cuál es la mayor potencialidad corporativa? ¿Cuál será la mayor potencialidad corporativa? Aquí lo están viendo en la pantalla. Ponemos A, la gente, B, la filosofía, C, el espíritu de equipo, D, el producto. A ver señores, ¿quiénes de ustedes opinan que la mayor potencialidad de una empresa es la gente? Levanten la mano. Muchas gracias. ¿Quiénes opinan que es la filosofía? Bien. ¿El espíritu de equipo? ¿El producto? Bien. Por eso estamos como estamos. Bien, bajemos la ¿no? sí, Señores, obviamente, es, eh, a ver, ¿alguno de ustedes levante la mano? De casualidad, de puritita casualidad, ¿ha ido a comer tacos? ¿Eh? Es muy raro, ¿eh? Muy raro. Pues. En México todo lo que no sea líquido es entacable, ¿sale? Todo, todo, todo. ¿sí? ¿Por qué van al taco? Por el trato que le da la gente del taquero. El taquero es fuera de serie. Muy amable, atento. Hay algunos taqueros que te avientan los tacos, ¿a poco no? Te dicen, ya tienes pinche taco, ya. ¿sí? Bueno, algunos de ustedes ha comido menudo. ¿sí? Y han visto calles que tienen muchos establecimientos de menudo. Bueno, ahí, bueno el, el círculo de la muerte está en San Cosme. ¿sí? Ahí, bueno, el que se hace una vuelta completa y sobrevive con un taco, a ver si, a ver si sobrevive. Pero ¿por qué? La, hay una taquería en especial que está así. Una menudería que está así. ¿Y por qué la gente está ahí? Por la gente que atiende ese lugar. Ah, no, no, por la filosofía del taquero. Tiene una gran filosofía el taquero, por eso yo voy. Ah, no, porque hay un espíritu de equipo, ¿no? Tomamos un champián. ¿Por qué vas? Por el taco, ¿sí? La mayor fortaleza corporativa de una empresa es el producto. Si no tienes un producto de excelencia, olvídate de la filosofía, de la gente, del trabajo en equipo. El producto es un producto perdedor y no lo vas a poder vender. Lo venderás una vez, dos veces, tres veces, pero no va a sobrevivir. Es como el mar, ustedes han visto el mar como desecha la basura, como la avienta las playas. Lo mismo pasa en los mercados. Un producto que no es de alta calidad, un producto que no es de calidad, lo va a abortar el mercado. El mercado lo tira a la basura. Es decir, tenemos que buscar que un producto de altísima calidad. Si no tenemos ese producto, te vas a morir. Y nadie te va a poder salvar. ¿Por qué? Porque el producto no sirve. Pasemos a la siguiente página, ¿sí? Algunos de ustedes van al supermercado. Señores el sector varonil, levanten la mano aquellos que humildemente somos mandilones. ¿sí? Nos mandan al super, ¿sí? Nos mandan al super y vamos a comprar el pan. Bien, señores... Porque, fíjense que interesante, ¿qué compramos en el súper? ¿Qué lista nos da la señora, la que manda en la casa? Este me acuerdo de uno muy bueno. La gall el gallo que el gallo bueno, borracho, llegaba todos los días hasta las la y la, y la gallina estaba hasta el gorro del gallo. Entonces dijo, voy a hacer lo mismo que el gallo. Entonces al día siguiente la gallina se fue de parranda, se fue muy perfumadita, muy arreglada. Regresó a las 3 de la mañana con unos tragos adentro, media desplumadona. ¿sí? Y el gallo se enojó. Y el gallo dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? No, es qué barbaridad, ¿en qué estado vienes? Y entonces la gallina, me dio, decía, bájale, bájale mi gallito, porque en esta casa, la de los huevos soy yo. Entonces, un aplauso de las damas, por favor, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, la señora, no la de los huevos, la señora, ¿sí? La que nos manda el súper, nos da una lista de qué, de productos o de marcas. ¿Sí? Te dice, ¿me traes unos pañuelos, unos pañuelos faciales o unos Kleenex. ¿Me traes un cereal de tostado de maíz o un corn fries? ¿Sí? ¿Me traes un café o me traes un escafé? ¿Me traes eh, unas cervezas o me traes unas negras modelos? Esos son para el señor, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Bueno, es, nos da que una lista de marcas. Entonces, en la siguiente página, la página número 4, algunos de ustedes van al supermercado, claro, pero ¿qué compramos? ¿Por qué compramos las marcas? ¿Son símbolo de prestigio? Garantiza la calidad, es la imagen de la empresa. Tenemos tres opciones que, ¿por qué son importantes las marcas? Son símbolos de prestigio, garantiza la calidad, es la imagen de la empresa. ¿Quiénes levanten la mano en la A? ¿El B? ¿El C? Bien, bien, bien. ¿Vienes por favor? ¿Vienes? Sí, bien, bien. hazme un favor, sí. Súbete. Ánimo. Bien. Aquí, frente ¿Qué hora tienes? Yo tengo 20 minutos antes de las 11 20 minutos antes de las 11, igual que yo ¿Sí? Eh, tu reloj, ¿qué marca es? Es... Citizen, Citizen. El mío es Rolex Ay, ¿Sí? es bueno. ¿Pero tenemos la misma hora? Sí. sí ¿Quién fue el pendejo que pagó más por la hora? ¿Sí? ¿Tú? sí, gracias. ¿Sí? Ya te puedes regresar, ¿sí? Un aplauso, por favor, ¿sí? O sea, ¿sí? Subió a decirme pendejo, ¿no? Oye, muchas gracias, ¿sí? ¿Pero qué resulta? ¿Qué compré? ¿La hora o la marca? La marca, obviamente, la marca. ¿Por qué son importantes las marcas? Ahí regresamos. ¿sí? Porque son, obviamente, número uno, símbolo de prestigio. Obviamente está garantizado. Están garantizándote que esa, esa, esa marca. Tiene una calidad que le ha dado durante mucho tiempo, la ha mantenido y le ha dado un prestigio en el mercado. Entonces, son símbolo de prestigio. Garantizan la calidad, por supuesto, y por supuesto, es la imagen misma de la empresa. Mercedes-Benz es Mercedes-Benz, Disney es Disney. O sea, una empresa, obviamente la marca es vital, las tres son verdaderas. Las tres respuestas son verdaderas. Son símbolo de prestigio, garantiza la calidad, es la imagen de la empresa. A ver, señoras, levante la mano, ¿alguna de ustedes conoce la marca Victoria's Secret? No, levanten la mano sin miedo, o sea, no quiero que le exhiban la pieza, no, no, no. Nada más quiero que levanten la mano, o sea, no se me apunten. Va. Bien, entonces resulta que Victoria Secret vendió el año pasado en Japón en los tacatacas que hablaba ayer nuestro amigo. Un día se me ocurrió poner los tacatacas y de hecho hay unos cacahuates que se llaman Takatakas, ¿sí? que los distribuye Sonrix, obviamente alumno nuestro también, el que fabrica los cacahuates, Takataka. Entonces los Takatakas vendieron en Japón Victoria's Secret, sin una sola tienda, vía internet, 100 millones de dólares. En nuestro ciclo de clases magistrales hay una clase específicamente de cómo se construye una marca. Y obviamente aquí vamos a dar más un antecedente de cómo se construye la marca, pero tenemos que fabricar marcas. Vicky Form, que también la familia Saga, que también es maestro del colegio, fue alumno el papá, fue alumno el hijo, ahora el hijo es maestro ya del colegio, ya somos transgeneracionales, ellos están creando marcas. El Vicky Form es una marca. ¿Alguno de ustedes de casualidad ha visto algún espectacular discreto en el periférico de Víctor? ¿Sí? No sé, es muy raro. ¿no? Muchos atropellados. Mucho... ¿Sí? ¿Por qué? Porque están construyendo, ¿qué? Una marca. Es la construcción de una marca. Entonces, señores, es muy importante... Construir marcas. Calidad es marca. Fíjense, todos esos es conceptos de calidad. Estoy hablando de calidad, todo el tiempo voy a hablar de calidad y lo vamos a aplicar también a nuestra vida privada. Marca. Aquí tenemos también con publicidad, posicionamiento de mercado, con ética y con calidad. Obviamente, ¿cómo se logra construir una marca? Con publicidad, posicionamiento de mercado, con ética o con calidad. ¿Quién vota con publicidad? ¿Quién vota por posicionamiento? ¿Quién vota con ética? ¿Y quién con calidad? Bien, señores. Aquí hay algo que es muy importante. Aquí hay algo es mucho muy importante, y esta es una frase que quiero que la noten, y ya lo he escuchado, durante el día de ayer la escucharon. La ética produce dinero y muchísimo dinero. ¿Cómo se construye? Obviamente con ética, y la una expresión de la ética es la calidad. Una expresión de la ética es la calidad. Esto es algo que es fundamental. Un médico ético tiene el consultorio lleno. Estudia el caso, te analiza muy bien todos tus síntomas, te da la medicina adecuada. No como la mayoría que te dan un cóctel a ver cuál pega de todas las medicinas que te da. Sino que el tipo te hace un estudio razonable, es muy ético. ¿Cómo está el consultorio? Lleno. Un dentista ético. Lleno. Un abogado. Está difícil, ¿eh? Pero, ¿alguno habrá? Levante la mano, ¿hay alguno por aquí que sea abogado? Hay una, bueno, dos, tres, lo pueden superar cuatro, ¿eh? Bien, este, pero nos da mucho gusto. Imagínate, un político ético. ¿Habrá alguno? Yo más, más, casi no, ¿eh? La verdad. Dicen que invitaron a un congresista mexicano a su colega en los Estados Unidos, también congresista, a su casa de Miami. Y una casa muy bonita, con alberca, una cancha de tenis, una casa de cuatro habitaciones. Y le preguntó el congresista mexicano al congresista americano, oye, ¿cuánto ganas? Y le contestó, 200 mil dólares al año. Oye, alcanza para todo esto? Bueno, con ciertas ayudaditas, sí alcanza. ¿Como cuáles? Y dice, ¿ves aquella carretera? Sí, 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 la veo. El 10% está aquí. Ah. Luego lo invita el mexicano, al congresista americano, a su casa aquí por el Estado de México. Una casita con... Hipódromo, galgódromo, tentadero, 40 habitaciones, cancha de tenis, alberca olímpica techada. Y dice, oye, qué bárbaro, pues ¿cuánto ganas al año? 100 mil dólares al año. ¿Y alcanza para esto? Con algunas ayudaditas. ¿Ves aquella carretera? Y el gringo le dice, no, no, no veo ninguna, toda está aquí. <risa> Se quedó completita. Obviamente, la ética, señores, la ética, las marcas son ética. Tú compras un Volvo, tiene una ética. Compras un Porsche, tiene una ética. Un Mercedes-Benz, tiene una ética. Es que me compré un Rolex que me salió medio malo. Entonces, es? Es una aplicación de un valor universal. Ese valor universal se llama la verdad. Te estoy vendiendo cosas de verdad. Es algo que es verdadero. Lo que te estoy anunciando, lo que estoy promoviendo, es verdad. No te estoy engañando. Por lo tanto, tienes una marca que está logrando prestigio. ¿Por qué? Porque obviamente es ética. Está siendo fiel a la verdad. Es, es un derivado del valor universal que es la verdad. Bien, señores. ¿Qué significa calidad? ¿Qué significa calidad? Pasamos a la página número 6. ¿Qué significa calidad? Entregar un producto perfecto, cero defectos, hacerlo bien desde la primera vez. ¿Ya lo tienen? ¿Lo ¿Están viendo todos? Bien. A votar, señores, entregar un producto perfecto. Uh -huh. Cero defectos, hacerlo bien desde la primera vez, bien, todas están mal, ninguna es verdadera. Señores, ¿quién dice si este hotel es bueno, malo o regular? La señora Kalash, que es la dueña, ¿quién puede decir que el hotel es bueno, malo o regular? ¿No han ido a comer acá abajo a los pericos, a los canarios? Y un pajarraco más grande, ¿no? Pues un más chiquito, ¿sí? Bueno, ¿quién puede decir si es bueno un restaurante? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes son casados? A ver, señores, ¿cómo son como maridos? ¿A quién le tendríamos que preguntar? Al usuario, ¿no? O sea, el usuario es el que se tiene que decir. ¿eh? Entonces, obviamente, señores, acá... La, 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 a ver, ¿quiénes de ustedes han visitado París? París, París. Bien. Cancún... ¿Disney? Pregunto, ¿volvería? Claro que volvería. Por supuesto que volvería. ¿Saben qué un principio fundamental? Eh? El precio se olvida. La calidad perdura. El precio se olvida. La calidad perdura. Aunque sea muy caro, vamos a regresar. ¿Pero quién nos puede decir qué es calidad? ¿Saben qué es calidad, señores? La calidad es quien la mide. ¿Y qué es lo que mides? La satisfacción de tu cliente. ¿Qué es calidad? ¿Qué es calidad? Anótenlo, por favor, es satisfacción. No es cero errores, no es un producto, eh, eh, de nuestras tres premisas, hacerlo bien desde la primera vez, cero defectos, entregar un producto perfecto. ¿Perfecto para quién? Para el usuario. Pero si obviamente él dice que no está bien hecho el producto, o sea, si no le gusta el producto, obviamente, aunque sea cero errores, calidad total, no sirve el producto. No es de calidad, porque no produce satisfacción. Decir un momento oh, no te produce satisfacción. Vean la siguiente pregunta, en la siguiente página, que es algo que es muy importante. ¿Dónde se inicia la calidad? Y aquí, ¿dónde se la pregunta es, ¿son necesarios dos puntos? ¿Los zapatos? ¿Son necesarios los zapatos? ¿Sí o no? ¿No les escucho? Sí. ¿Los Rolex? No. ¿Las hamburguesas? No. ¿Las hamburguesas? No. ¿Y los tacos? Sí. Ah. El control remoto, es alguna mayoría, ¿eh? No, 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 indispensable. Aquel que no, bueno, el día que no lo encuentran, en mi pueblo dicen va a haber pedo en el ejido. ¿A poco no? Y donde el chamaco le haya quitado las pilas, no, 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 Herodes viene al sacrificio. ¿Eh? Por supuesto que es indispensable, pero fíjense ustedes qué impresionante esto. Todos son indispensables. ¿Para quién? Para quien le da satisfacción. Obviamente decimos, oye, los tacos para los gringos, pues no, además de Taco Bell y Tex Mex, pero pues no. Pero en cambio la hamburguesa es la hamburguesa, para ellos sí es indispensable. El cachum, que todo el mundo le pone cachum a todo, hasta el arroz, bueno, pues hay gente que le pone cachum a todo. Para nosotros, pues una salsita de chile habanero, chilito de árbol, ¿sí? para nosotros sí es indispensable. ¿A cuántas gentes no llegan ustedes a ver en las bodas que sacan en un papelito, una servilleta, un chilito verde? ¿sí? Para, para, para nivelar la pechuga esa horrorosa, asquerosa que nos dan en todas las bodas ¿no? Entonces saca su chilito verde ¿sí? Porque para él es indispensable, sí o no Entonces fíjense, siempre nos habían dicho en la, en, en, la, en la escuela Ante cada necesidad hay un satisfactor ¿sí? Ante cada necesidad hay un satisfactor, ¿de acuerdo? ¿Me escucharon bien? Pues no es así Ante cada satisfacción se crea una necesidad ante cada satisfacción se crea una necesidad. Oye, el iPod era indispensable. Ahora, para algunos, ya lo traen integrado. Entonces, esto el tiempo, van corriendo en el, iPod, en el iPod, ya es parte de su vida. El iPod, ¿Por qué? Les dio qué? Satisfacción. Les dio satisfacción. Fíjense, aquí les doy un desgarrador cuento. Ustedes saben que ya en México, el Instituto Federal, la Asamblea de esta ciudad, ya aprobó la eutanasia. Ya te pueden aplicar la eutanasia, ya puedes solicitar que te desconecten para que mueras en paz. Ahora que he estado en el extranjero, lo estoy promoviendo porque es un nuevo destino turístico. Si les digo a toda la gente que se si quieran venir a morir aquí a México, aquí ya, ya, ya está aprobada la muerte. ¿no? Es una nueva atracción que tenemos. Pero aquí les voy a, a, a narrar un, des, un desgarrador relato sobre la eutanasia. Anoche mi esposa y yo estábamos sentados en la sala hablando de las muchas cosas de la vida. Estábamos hablando de la idea de vivir o morir. Le dije... Mujer, nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y líquidos en una botella. Si me ves en ese estado, desenchufa todos los artefactos que me mantienen vivo. Prefiero morir. Ya está aprobada la eutanasia. Mujer, déjame morir. Entonces ella se levantó con una cara de admiración, y la desgraciada desenchufó el televisor, la computadora, el iPod, el Blackberry, el Playstation, y la desgraciada me quitó la cerveza. Maldita, casi me mata ¿Sí? Señores, todo esto es satisfacción ¿Qué es calidad? Satisfacción Y obviamente entre más nos descubran nuevas satisfacciones Más nos atrapan Porque nos vamos haciendo adictos Adictos al control remoto de televisión Fue inventado en 1979, señores Y es un artículo indispensable El teléfono, obviamente, es un invento Entro al baño, es impresionante Adentro del baño están hablando yo creo que le dicen a la persona con la que están hablando, si escuchas algún ruido es interferencia de líneas. ¿no? Pero ahí está, ya pegado. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que nos vayan descubriendo mayores satisfactores, mayores necesidades tendremos. Por eso el automóvil cada día tiene más, más implementos y más implementos y más implementos. Bien, ¿cómo se maneja la calidad en los mercados? Aquí voy a hacer una analogía. Van ustedes a abrir página número 8 y van a encontrar tres círculos. Uno dice rojo, blanco y azul. Voy a hablar de océanos. Vamos a hacer una... Vamos a hacer una similitud entre lo que es un mercado rojo, un mercado blanco y un mercado azul. Y les pusimos por nombre océanos, porque son grandes mares en las que hay que navegar. Todas las empresas tenemos que navegar en esos mares. Y escuchen ustedes muy bien. Bien, ¿qué es un mercado rojo? Un mercado rojo, obviamente, es donde hay los mismos productos a precios similares. Por ejemplo, tú vendes, no sé, pasta dental. Y entonces, eh, también tienes una gran competencia. ¿Pero qué busca el cliente que está en tu mercado? Es mercado adicto de colgate. O sea, el señor es colgate, 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 pero crees, sacó una promoción esta semana de dos por uno. ¿Qué hace nuestro cliente? Se va a Crest. Colgate responde inmediatamente. y Dice, no, yo además te voy a regalar el cepillo de dientes. ¿Qué hace el de Crest? Se va al colgate. Y lo dice, ¿crees? ¡No! Yo además te voy a dar un clean bebé en la madre. vas para allá. ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede en el océano rojo? Estás compitiendo en forma sangrienta a ver quién aguanta más en materia de costos y hasta qué, hasta que reviente el más débil. Obviamente, el que ya no soporte va a reventar. No va a poder aguantar una agresividad con un poder de capital bárbaro. Oferta, 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 hasta acabarte. ¿Qué, qué hacemos en el producto rojo? Obviamente, tenemos que abatir costos. Abatir costos. Tenemos que producir cada día... Más con menos. Eso Es productividad, ¿eh? Lograr más con menos es productividad. Tenemos que salir a buscar, ¿qué? Innovaciones tecnológicas, la forma de tener más producto con menor costo, etcétera, Abatir costos. Obviamente, renovar el producto, cambiarle su presentación, regresar al origen de nuestra empresa. Tenemos que hacer toda una reinvención corporativa para poder estar, ¿en dónde? En los océanos rojos. El océano rojo lo que busca es dar más producto por menos pesos. Más calidad por menos pesos. Es más por menos. Y el consumidor, todos los que estamos aquí hoy, ¿por qué compramos zapatos chinos de contrabando? ¿Por qué? Porque son más baratos. ¿Por qué existen los mercados paralelos? Porque son más baratos. Y obviamente en lugar de te comprar un otro producto más caro, te vas a un mercado donde es más barato. Hay un segundo océano, el océano blanco. En el océano blanco no hay mucho que hacer. Porque obviamente tú no eres consumidor de ese mercado, no te interesa el producto y por lo tanto nunca vas a consumir del océano blanco. Hay ejemplos que son muy claros. Por ejemplo, eh, un mercado difícil de ganar. Aquí tenemos a Victoria's Secret. Vamos a ver aquí a Victoria's Secret. Unas prendas para estimular nuestra inteligencia visual. ¿sí? Pero hay un mercado que jamás va a poder penetrar. Nunca, jamás, de los jamases. ¿Cuál será ese mercado? Pues ya no, ¿verdad? Ya como para qué, ¿sí? O sea, ya, ya no, o sea, la verdad ya no, o sea, ya, ya, nunca le va a comprar ya Victoria Sergio, ese es, es un mercado blanco para ellos. Por ejemplo, tenemos un Clean Bebé, ¿sí? Un Clean Bebé, pero hay un mercado que pues no le interesa el Clean Bebé, aunque todos los días lo hagan, pero no, ¿sí? O sea, esos, esos hombres no van a comprar un Clean Bebé. Algunos lo necesitan, pero no es realmente el mercado natural. Entonces estamos hablando que en el Océano Blanco la gente tiene que cambiar de costumbres, y hay costumbres que no las vas a poder cambiar nunca. Entonces, ¿qué resulta? El mercado blanco no hay nada que hacer. Habría que cambiar de costumbres, y no vamos a cambiar de costumbres, va a ser mucho muy difícil entrar a un Océano Blanco. Pero entramos a la gran oportunidad que se llama Océano Azul. Y el Océano Azul les voy a dictar tres definiciones que son muy importantes. Es la tecnología de punta, es lo último que tenemos en materia de marketing. Y todo esto es calidad, ¿eh? Todo esto es calidad. Eso es donde quiero quiero, no se me descentren del tema. Estamos hablando de calidad fundamentalmente. Bien, ¿qué es un Océano Azul? Crear un mercado sin importar la competencia. Crear un mercado sin importar la competencia. No nos va a importar la competencia. Esto es lo que nos va a dar el Océano Azul. Número dos... El cliente no sabe que puede ser cliente. El cliente no sabe que puede ser cliente. ¿Ya lo tienen? Y número tres, segmento de mercado no aprovechado. Segmento de mercado no aprovechado. El gran éxito mercadológico de las empresas en dónde está en los océanos azules. Se los voy a explicar rápidamente. ¿Lo tienen todos? ¿Más o menos? Bien. Señores, vamos a poner varios ejemplos, algunos, algunos bastante antiguos. En el año de mil, la década, la última década del siglo XIX, o sea, antes del siglo XX, apareció el automóvil. El automóvil era un mercado totalmente azul. Azul porque era para un mercado muy, de mucho dinero. Es más, el presidente Wilson decía, la mayor expresión del capitalismo sobre el socialismo son los burgueses en automóvil. Hay quien decía, jamás va a poder avanzar por el precio que tiene el automóvil. Nunca va a desaparecer la bicicleta. Por supuesto, de, fíjense ustedes, 508 empresas fabricando automóviles de los Estados Unidos. El primer automóvil era de un solo cilindro. Y empezó a evolucionar. Entonces apareció un hombre genial, que se llamaba Ford, nombre, apellido de coche, de nombre Henry. Y dijo el señor Henry Ford, ¿saben qué? No vamos a competir. Contra los 500 fabricantes de automóviles. ¿Contra quién vamos a competir entonces? Dijo, ah, con la carreta a caballos. Vamos a empezar a buscar al mercado. Ellos no saben que pueden tener un coche. Ellos no saben que lo pueden tener a un precio casi al mismo de, un, de lo que tiene una carreta con caballos. Ahí viene la palabra caballos. O sea, tienes una, una carreta con dos caballos. O un coche que tiene 40 caballos. Entonces el número de caballos es el equivalente a la fuerza que te da un solo caballo. Entonces el señor dijo, muy bien, vamos a inventar un automóvil, el famoso modelo T, lo vamos a hacer, simplificó toda la línea de producción, bajó el 60% del tiempo, ya no tardaban 20 días, sino 4 días en hacerlo, un solo modelo, un solo tipo, un solo color. ¿Y saben a cuánto lo sacó? La, el primer lanzamiento lo sacó a 800 dólares. ¿Cuánto costaba una carreta? 400 dólares con dos caballos. Y empezó a bajar costos, 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 costos... Y llegó el momento en que el automóvil 1920 costaba 296 dólares. Y la carreta, 400 dólares. ¿Quién iba a tener? Y además no te daba un caballo, te daba 40 caballos. ¿Qué sucedió? Producto azul. Totalmente azul. Obviamente Sloan de General Motors, presidente del consejo... Emigró, obviamente, al mercado de Ford y empezaron a hacer la competencia con ellos. Entonces fue otro concepto totalmente azul. Otro ejemplo, por ejemplo, el celular. El teléfono celular. El teléfono celular es un producto azul totalmente. porque Siempre tenía un cable, siempre teníamos que tener una línea. Obviamente Telmex está utilizando ya los cables, todo el país está cableado, pues para mandar señales de televisión, para manejar internet, etc. ¿Por qué? Producto totalmente azul. Los refrescos. Uno de nuestros alumnos, que también fue congresista hace dos años, Bicola. No sé si conozcan el refresco Bicola. Cuando yo los conocí en Perú, hace 14 años, 15 años, eran 10 personas en un garaje, 10 personas trabajando en un garaje, Venían de un pueblito que se llama Ayacucho, que fue eh, invadido por Sendero Luminoso. La matanza más grande que ha tenido el Perú fue en la década de los 90 en los noventas murieron aproximadamente, se calcula, la Comisión de la Verdad, se calcula que murieron 70.000 personas asesinadas, la mitad fueron en ese pueblo. A ellos les incendiaron la hacienda, salieron huyendo, eran campesinos, no eran personas preparadas, personas campesinas, se metieron a un garage de una casita que tenían en Lima, y con un capital de 20 mil de 20 dólares, hipotecaron la casa, empezó el negocio de Vicola. ¿Saben cuánto facturaron el año pasado? Mil millones de dólares. Bien, señores, el... Un nuevo modelo, que obviamente viene de Estados Unidos y de Europa, pero que en México ya está tomando su fuerza. Estoy hablando de una línea aérea, Interjet, Volaris y todas ellas. ¿Contra quién compiten? ¿Contra Aeroméxico y Mexicana? ¿Contra quién están compitiendo? ¿Con quién están compitiendo? Con el automóvil. Te cuesta lo mismo irte en avión que irte en tu coche a Acapulco. Y por supuesto, los aviones repletos. Esas gentes no utilizaban el avión. No eran clientes de Mexicana, y de Aeroméxico. Pero ¿qué dijeron? Vamos por ellos. Ellos no saben que, puedes, que pueden volar en avión. Ellos no saben que les puede salir más barato. Ellos no saben que también ellos pueden ser pasajeros de avión constitucionales. Por lo tanto, empezaron a competir contra qué? Contra los automóviles. ¿Y actualmente cuánto te cuesta un pasaje México-Tijuana? 1.200. ¿Y en autobús? 1300. O sea, ¿con quién se están pegando? Se están pegando el autobús. O bueno, vas en tu coche, pues más caro te sale. La gasolina, el riesgo, todo. Entonces que son mercados azules totalmente azules, señores. Aquí hay algo que es muy importante. En el mercado azul, la innovación. Es decir, ¿dónde está el gran secreto en el mercado azul? La palabra es calidad. ¿Qué significa calidad? Satisfacción. ¿Estás creando satisfacción? Y obviamente las empresas, muchas empresas tienen productos en el mercado rojo y productos en el mercado azul. Proopter, muchas de las empresas, tienen ambos. Pero aquí les va una cifra que es impresionante. El 60% de las utilidades corporativas de las grandes corporaciones vienen de productos azules. ¿Cuál es el secreto? No pienses en tus clientes, piensa en los no clientes. ¿Qué es Circus Ley? Es eso, pensaron, fíjense qué curioso. Aquí les va un ejemplo, más nada para que les den todavía remarcar más el mercado azul. Llega una empresa australiana a los Estados Unidos, Yellow, hace vino. Entonces dice, ¿cuánto consumen los gringos en vino todos los años? y Le dan estadística, el mercado del vino, de los vinos de mesa en los Estados Unidos de Norteamérica, es de 20 mil millones de dólares. Los gringos pagan 20 mil millones de dólares en vinos. Bien, ¿contra qué compite un vino? Barrica, cosecha... Uva, región, premios. Dijo, muy bien, no nos interesa el mercado de vinos. Oiga, pues ustedes producen vinos. No, no, no. Hicieron una segunda pregunta que les dio la clave. ¿Cuánto vale el mercado de los borrachos? Fíjense el océano, ¿eh? ¿Cómo se abre? No venimos por los que toman vino. Venimos por los borrachos. Entonces crearon un vino poquito más caro de los usuales, de los, de, 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 del equivalente, para un paladar cervecero muy sabrosa, que la cerveza casi no se consume cervecero, con cierta calidad sin cosecha, sin premios, sin barrica sin nada, y el año pasado vendieron 10 millones de cajas es decir, van por el mercado de los borrachos ¿cuánto vale el mercado de los borrachos? 200 mil millones de dólares océano azul, ¡Piu! se abrió el mercado ¿qué tenemos que hacer? que nuestros clientes sean adictos a nuestro producto, en resumen de los tres, de los tres famosos océanos ¿qué hacer ante el océano rojo? Ante el océano rojo, ¿qué podemos hacer? Mercado rojo, hay que hacer menos precio, más producto. Ahora, tienes producto, fíjense, tienes el mismo producto a un precio similar. En el océano blanco, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada. el océano blanco, nada, no podemos hacer nada. ¿Qué hacer en el mercado azul? Señores, en el mercado azul, obviamente, necesitamos abusar los sentidos y buscar nuestros mercados azules. Es chamba de cada uno. Como empresario, busca tu mercado azul, que se va a ser la gran diferencia. Señores, la calidad es la respuesta. Fíjense muy bien, quiero que anoten esta, esta frase. La gente no sabe lo que desea. La gente no sabe lo que desea. Es preciso darles algo mejor. Es preciso darles algo mejor. Esa es la premisa de Océanos Azules. O sea, la gente no sabe lo que decía. O sea, voy a tomar... Ustedes vienen a los cholitos en Bolivia echando su refresco pero con sus, bo... sus, sus sombreritos redondos. Cholitos, 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 con su refrescote de cola real. Ellos no sabían. Acaban de sacar un jugo en Perú, un néctar de este tamaño, chiquitito, 125 cent... centilitros, y lo están vendiendo a 15 centavos de dólar. Para la gente que no tomaba jugo. Mercado azul, totalmente azul. La gente no sabía que podía tomar jugo todos los días. Ahora ya va a poder tomar jugo todos los días. Esos son los mercados azules. Señores, algo que es muy importante, la calidad es la respuesta. Bien. ¿Cómo se inicia el proceso para lograr calidad? ¿Cómo se, lo, se inicia el proceso para lograr la calidad de la excelencia? Miren, les voy a hablar ahorita, a partir de este momento, la calidad antes de hacer el producto, durante el tiempo que hay que hacer el producto, y después de haber hecho el producto. La calidad antes, durante y después. ¿Por dónde empieza la calidad? ¿Por dónde empieza la calidad? Ya lo hemos hablado. Lo primero, primero, primero es investigar. Ahí empieza la calidad. Tengo que investigar qué le produce satisfacción al cliente. En el mercado rojo y en el mercado azul, ¿qué otra satisfacción le puedo despertar? O sea, satisfacciones ya reales. Ya están ahí. Es un mercado real. El que compra pan, pues ya sabemos que es un de mercado bimbo, mercado sumer, ya es un mercado. Ahora, ¿qué otro producto azul puedo sacar para que realmente lo pueda variar? Entonces, tengo que pensar que lo primero es investigar el mercado. Cuando tú negocias con un japonés, ¿crees que ya hiciste el negocio y no? La siguiente cita es como si volvieras a empezar. Se parece mucho a nosotros, ¿eh? Hasta que te emborrachan juntos, ya son cuates. Porque para ellos es más importante el honor que los contratos. ¿A poco en México alguno de ustedes se ha borrachado con algún cliente? No. ¿sí? ¿Y durante la comida de qué hablan? De todo menos del negocio. Y el día siguiente, en cinco minutos, se resuelve el negocio. ¿sí? Porque primero somos amigos y luego hacemos clientes. Ese es el principio japonés. Me tocó a mí ser asesor de la familia durante varios años. Estoy hablando hace 30 años. Y obviamente yo negociaba con ellos, un pues grupo muy fuerte, distribuidor Akai... Y, y trabajaba con ellos, y trabajaba con ellos, pero nunca llegamos a un arreglo. Pasó X número de veces, y finalmente me llamaron, Miguel Ángel, tú eres nuestro asesor a nivel corporativo y a nivel familiar. Entonces me invitaron a cenar. La mamá que vivía en aquel entonces, que era una señora de la jerarquía, de la alta jerarquía japonesa, fue condecorada por el emperador, era de las familias de mayor abolengo, la familia Kazuga, la de mayor rango social dentro de la comunidad japonesa. Entonces me hicieron una cena, ellos hacen un arreglo floral, pero no es un arreglo floral con el que podemos comprar. Es un arreglo floral que hacen especialmente para ti. Es una poesía convertida en flor. La cena, la señora, toda la familia en pleno. Y al final de la cena me entregaron un regalo. Me le mandaron un regalo a mi esposa. Un regalo a cada uno de mis hijos. Y la, ma la gran matriarca nos di me dice, Miguel Ángel, gracias por haber aceptado ser nuestro asesor. ¿Te comprometen? Ya te fregaste, fregaste el cuerpo, ¿Sí? O sea, ¿qué hacen ellos? Comprometen a los proveedores. ¿Cómo deben tratarlo? Decía Carlos Azul ayer. ¿Cómo debes tratar al proveedor como cliente? Por eso se hacen premios, ahorita actualmente premios, para el mejor proveedor, recompensa al proveedor, diplomas al proveedor, vienen en los periódicos. Cada fin de semana alguna empresa está celebrando, ¿qué? A los campeones proveedores. Sonrix, que fue una idea de la que habló ayer precisamente, muy brevemente muy Salvador Alba, fue una idea genial. Ellos estaban facturando 80 millones de dólares en dulces al año, sin una sola fábrica de dulce. Fui, buscaron al mejor distribuidor. ¿Cuál es el mejor distribuidor de México? Que nos tocó hacerle su plan, su programa de valores, durante dos años. Los, en, las, en las camionetas traían los cassettes, las tareas con los supervisores, trabajando con la gente, con la gente, con la gente. Sabritas, el mejor distribuidor de México. Tú te vas al Teposteco, subes al Teposteco, llegas jadeando al Teposteco y te encuentras una viejita vendiendo papitas. ¿Cómo carajo le hicieron? Eh, no, no, para que estuviera la viejita y hasta cañón. ¿sí? Para que el, el, el repartidor busque a la viejita y le entregue sus papitas, que además son perecibles. Se echan a perder, se ponen verdes. Imagínate la motivación del repartidor para entregarle las papitas a la viejita del Teposteco. Entonces, ¿Qué hicieron? Oye, Sabritas, ¿podrías acomodar en la camionetita unas cajitas de dulces? Y metieron de promoción el informercial más grande, que es de, de Ripley, en la televisión mundial. ¿eh? La nana más barata de este país, Chabelo. ¿Sí? Entonces, señores, el mercado, ¿cómo se inicia? Compromiso. Por eso en la página número 10 dice, compromiso con la calidad. Tratar al proveedor como cliente, premiando a los proveedores, comiendo con el proveedor... Alentando al proveedor, no al prepotente comprador tradicional que tenemos en nuestras empresas. Que hay que besarle los pies para que nos, se digne darnos un pedido. Que hay que soltarle una mochada para que nos dé el contrato. ¿A poco no? El 10%. y no sé qué. ¿Cuántos zares negros tenemos en las organizaciones? Cuando la el orden es al proveedor como cliente, y al proveedor hay que visitarlo, y al proveedor hay que asesorarlo. Hay empresas que les ponen como requisito y los mandan becados a nuestro colegio, a sus proveedores. Estamos a hablar el mismo lenguaje de calidad. Te vas a tomar estos cursos al colegio para que puedas hacer como el ISO 9000. Haz de cuenta, pero en materia de capacitación. Vas al colegio, te preparas en el colegio y puedes ser mi proveedor, si no, no. Porque quiero que hablemos un lenguaje de excelencia en doble vía. Algo que es fundamental. Bien. ¿Qué hacemos durante? Para producir calidad, ¿qué elementos son esenciales? Filosofía de trabajo. La filosofía en el trabajo es la piedra angular de toda organización. Cuando tuvimos la oportunidad que nos contrató hace seis o siete años, Jack Wells para la división turbinas en Miami, por supuesto, yo preguntaba siempre, preguntamos a qué vamos, por qué vamos, qué es lo que esperan de nosotros, qué es lo que quieren que hagamos y sacamos una lista de problemas, de prioridades y nos explicaban la filosofía Wells. Decía la filosofía Wells es muy sencilla. Si una persona Saca 10 cumpliendo con la filosofía corporativa y saca 10 en resultados, ¿qué hacemos? Le consentimos la bolsillo y el corazón. Se lo vamos a consentir. Lo mandamos a cursos, le pagamos bien, le damos bonos, le damos viajes, le damos premios, le damos 10 por 10. Fíjense, filosofía y resultados. Si una persona tiene 10 en filosofía, pero cero en resultados, ¿qué hacemos con él? Oportunidad. Para eso nos contrataron a nosotros, la gente que no está obteniendo resultados, pero que son fieles, fieles, fieles a la filosofía de nuestra, de nuestra empresa, General Electric. Si una persona saca 10, cero, perdón, en filosofía y 10 en resultados, mandamos traer al maestro de karate para que le aplique ¿sí? un pequeño empujón. Es decir, fíjense viene ¿eh? 10 de resultados, cero en filosofía a la calle. ¿Cuánta gente no quiere despedir a ese vendedor que llega tarde, que se enojón, que, es, que el tipo va en contra de todo? Y dice, ¡ah, pero vende! Y lo aguantas. ¿eh? Y aquí no, dice Galloway. Es, ese es el gran secreto de General Electric. ¿Cuál es su filosofía de trabajo? Te tienes que sentar en la piedra picuda y hacer la filosofía de trabajo. ¿Cuál debe ser tu actitud en el trabajo, tu velocidad de respuesta? Tienes que hacer, Alan, por favor, anoten la palabra, arquetipo, un arquetipo de la persona que debe trabajar en tu empresa. ¿Qué cualidades, qué actitudes debe tener? Lista cuatro, cinco, diez, las que tú quieras. Entre menos, mejor, para que sea más simple. Una persona con velocidad de respuesta. Hay empresas que tienen como valor la urgencia. Respuestas muy rápidas, 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 rápidas. La cortesía en un hotel, la armonía, la presencia, etc. O sea, características, el arquetipo. Ese es el tipo de persona que necesitas en tu empresa. Pero hay una parte que es fundamental. Esa persona tiene que tener muy clara la filosofía de trabajo. Practicante de esa filosofía. La debe vivir todos los días. La filosofía es la parte nuclear. Número dos, señores. Gente capaz. Aquí viene gente capaz. ¿La gente es importante en una empresa? Solamente los capaces. ¿sí? Porque hay muchos que no son equipo, son equipaje. ¿Qué tenemos que hacer con el equipaje? Vótalos. Fuera de la empresa. Adiós. No te subas, tenemos que buscar qué gente capaz. Y aquí les doy una estadística de Galo y agárrense por favor, que es muy dramático lo que les voy a decir. Después de dos millones de encuestas en todo el mundo, de cada diez personas en una empresa, repito, de cada diez personas en una empresa, ocho hacen un trabajo que no les gusta. Fíjate qué espantoso. Terrible. ¿eh? ¿Dónde empieza la gente capaz? Para elegir gente capaz necesitas buscar gente que le guste lo que va a hacer. Olvídate del ridículo, ridículo vite, el ego mural, todos los diplomas, que le guste lo que va a hacer. Si a una persona no le gusta lavar coches, ¿cómo los va a lavar? Y si le encanta, como mi compadre, lavar coches, ¿cómo lo hace? No, hombre, le das tabecitos al coche, le das su fajetorapia. Y la... ¿Por qué? Porque le encanta hacer ese trabajo. Hay gente que no le gusta su trabajo. Y están forzados esos que ¿qué haciendo? Pues aquí no más, jefe. Haciendo medio pendejo, pero aquí estoy. Porque no me gusta lo que hago. Me molesta muchísimo lo que hago. Por lo tanto, lo hago mal. ¿Dónde empieza la capacidad de encontrar gente capaz? Busca gente que le guste lo que está haciendo. Buscar talentos. Lo que decía ayer eh, Carlos, ¿no? ¿Cómo les entregaba un billete de a 100 pesos... Y de, por el periódico de 35 centavos, y si le daban el vuelto los contrataba. Disney, no es un impresionante. llegan a un restaurante, ¿saben quién es la competencia de Disney? A ver, regalo. Otro deber. Ahora, mujer y hombre, binomio para triunfar. Órale. Bueno, el que, el que vea esto y no ligue, tiene el cerebro teflonado, me cae, ¿eh? Es todo un manual, ¿sí? De cómo hacer feliz una mujer. No. Discovery, no. Nadie, no. McDonald's, no. Six Flags, no. Ojete, no, eso no sé quién es. Ah, 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 ah. A su propia gente, no. Los niños. ¿Quién es su competencia? Un aplauso, por favor, ¿sí? Bravo. Fíjense, ¿eh? la competencia de Disney es toda aquella empresa que deje más satisfecho a su cliente. No importa si es inmobiliaria, compañía de seguros, gasolinera, restaurante. Todo aquel que salga súper satisfecho es competencia de Disney. Nadie puede salir más satisfecho que un cliente de Disney. Y si alguien le está ganando, van a copiarlo. Entonces llegan a un restaurante, los directores y traen unas tarjetas siempre. Ver un mesero rápido, veloz, sonriente. Mañana nos visitas en Disney, en nuestro departamento de personal. Se andan pirateando a todos, en cualquier en gasolineras, en talleres, en restaurantes, pirateándose gente positiva. Porque para ellos es un ingrediente fundamental. Llegas a Disney, te dice, Saúl, sonría. A los 10 minutos, el entrenador, Saúl, sonría. A los 20 minutos, Saúl, sonría. A la media hora, Saúl, ya está hasta la madre. ¿Qué está haciendo? Sonriendo. Y sonríe, y dice, si estáis sonriendo, para que no se le olvide, ¿eh? Y entonces, y jode, y jode, y y Esa es la filosofía. ¿eh? La filosofía es, de verdad, ¿eh? joder, duro, duro, duro. Se describe en una metáfora, es escribir en la nieve. Tienes que estar siempre, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Es impresionante. This, a mí me tocó conocer a Eisner hace muchos años, cuando fui a la inauguración del Gran Florida Hotel, y el tipo andaba con unas orejotas de este tamaño. El presidente de la empresa, ¿eh? Que en aquel entonces ganaba 22 millones de dólares al año. Ya si nada más calcula el sueldo. Lo veías en camisa con unas orejotas de Mickey Mouse. ¿Qué estaba haciendo? Modelando a todos sus trabajadores de escuchar al cliente. Escuchar, 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 escuchar al cliente. Lo andaba modelando. Y la inauguración le dio por saludar a los que son en ese parque, creo que son 14 mil trabajadores. De mano a cada uno. Y obviamente le preguntaba por él, tiene un asesor, se llama Willy. Eh, Willy, ¿cómo estás? Se llama Felipe. Eh, Felipe, ¿cómo estás? Se aventó 20 horas saludando gente. Modelando. Siendo congruente con la filosofía Disney. Fíjate que impresionante. Entonces, ¿será importante realmente buscar gente capaz, señores? Hay que buscar gente capaz. sí Gente capaz que quiera trabajar contigo. Que le guste tu misión, que le guste tu sueño, que se enloquezca con lo que tú enloqueces. Que, bueno, que los, ya quiere que sea lunes, ¿Sí? los domingos. Y, Ay, qué bueno, mañana regreso. La mayoría que hacen los lunes. El, no, el, no, el drama empieza el, el, el domingo en la tarde. ¿Sí? En la madre, mañana es lunes. ¿sí? Y el lunes toma su cruz y se va a trabajar. Y el viernes a las 7 de la noche, con los primeros tragos, empieza a resucitar. La gente cuando se jubila, huye del lugar. Ya no quiere estar ahí. Le reviente estar ahí. ¿Y cuántas gentes? Son pocas. Conozco ya de cierta edad, como la mía, de la tercera vuelta del odómetro. Que nos vamos a morir trabajando porque nos encanta el trabajo. O sea, yo no me, yo no me visualizo jubilado. Primero estrangulo a mi vieja, yo creo, ¿no? Para empezar. ¿Eh? Y luego me estrangulo yo, entonces no tiene ningún sentido. O sea, me fascina mi trabajo. Entonces necesitas buscar a gente que le guste su trabajo. A todos tus hand hunters, dile, búscame a alguien que quiera trabajar conmigo. Y lo primero que presentan las empresas de clase mundial cuando contratan a alguien es la filosofía corporativa. Esta es la filosofía. ¿Quieres entrar o no quieres entrar? Es que a mí no, se, no me nace sonreír, esto no es embarazo, pendejo, tienes que sonreír. ¿sí? Estés de mal humor, tengas ganas, no tengas ganas, tienes que sonreír. ¿sí? Entonces, señores, y por último, durante ¿cómo garantizamos la calidad, señores? Obviamente, obviamente, apego a las normas, apegarnos a las normas. El apego a las normas es fundamental, porque es el ISO 9000, es las normas ya escritas, los procedimientos ya escritos. Esto existió hace muchísimos años. Luis Echeverría puso la unidad de organización y métodos en todas las secretarías de Estado para que todas tuvieran métodos de trabajo. No sirvió de nada, obviamente. En las manos inadecuadas. Pero ¿qué sucede? Obviamente es un apego se ve, a las normas. Pero aquí viene una premisa que quiero que anote. Tratar al colaborador, tratar a cada colaborador como queremos, trate al cliente. Tratar a cada colaborador como queremos que él trate a los clientes. ¿Sí? En las empresas, en algunas empresas, parece que hay concurso, premio a la peor jeta del día. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha ido al Seguro Social? ¿Han visto la actitud tan positiva que tienen? ¿Sí? ¿La forma en que lo atienden a uno? un ¿Sí? el IFE, no pase, siéntese, aquí está. sí. La actitud. Señores, cada colaborador debe ser tratado... Como yo quiero que trate el cliente. Y la palabra mágica, antes de irnos a tomar un cafecito, la palabra mágica es trato. Trato. Cómo tratamos a la gente. Ayer lo decía clarísimo Carlos Casuga. O sea, tu bienestar, tu bien ser, la disciplina, la limpieza. Pero el primer trato que te tienes que dar es un trato de excelencia a quién. A ti mismo. Y a cada uno de tus colaboradores lo vamos a ver después oye Miguel Ángel ¿cuándo? Te, es que la gente no entiende lleva años diciéndose no te quejes ¿sí? tienes que seguir repitiéndolo si no no tendría ese puesto pendejo ¿sí? sería tu jefe ¿sí? entonces es una regla de filosofía nunca compitas con alguien más débil que tú nunca ¿sí? yo no voy a pedir le voy a pedir a un mozo que piense como yo es imposible, él es un mozo, tiene una preparación de mozo tengo que ayudarlo a crecer y no espero que el tipo en un mes ya piense igual que yo pues por supuesto es un proceso largo y vamos a entrar a un concepto que es muy interesante ¿qué significa supervisar? ¿qué significa supervisar? detectar errores o asegurar la calidad ¿qué significa supervisar? detectar errores ¿Será eso? ¿Sí o no? ¿Asegurar la calidad? Aseguramiento de calidad. Es aseguramiento de calidad. Encontramos una empresa en Corea, en Samsung, seguramente Saúl Breton, que fue acompañado de viaje en aquel entonces, eh, recordará que bueno, les entregaban un libro a la semana, el fin de semana, para leerlo completo y el lunes el resumen. No es que quieras, tienes que leerlo. ¿Por qué? Porque obviamente queremos que asegurar la calidad aseguramiento de calidad ¿cuáles son las dos herramientas de la supervisión de clase mundial? son dos nada más ¿eh? que son fundamentales y anótenlas por favor ¿sí? son dos remos de una lancha. con los colaboradores ¿qué hay que hacer permanentemente mientras que tú seas líder? capacitar y motivar motivar y capacitar capacitar y motivar ¿hasta cuándo? hasta el día que te retires tú esto no lo es. es inevitable Capacitación y motivación, motivación y capacitación Obviamente eso nos va a llevar, obviamente si no quiere, muévelo para que quiera No puede, capacítalo para que pueda Pero ¿cómo se puede motivar realmente a la gente? A ver, señores, si te aumentan el sueldo, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo te sientes cuando te entregan un reconocimiento? Te dan un diploma, te entregan una medalla, te entregan un trofeo ¿Cómo te sientes? Importante, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando te pagan un curso de capacitación? La mejor herramienta motivacional es hacer sentir a la gente importante. ¿sí? Hacer sentir a la gente importante. Y fíjense muy bien, se ha hablado mucho de salarios. El salario económico, número uno. Las empresas de clase mundial dan tres tipos de salarios. Tres tipos de salarios. ¿sí? Uno, que es el salario económico. ¿Pero qué pasa con el salario económico? Su efecto motivacional, que es un concepto que ha aplicado bien Carlos... Dura tres meses. Te aumentan el sueldo, te sientes feliz, celebras la fiesta, bla, bla. segundo mes incorporas al gasto, al tercero ya está incorporado. Y al cuarto mes ya te sientes explotado. Y ahí te la vas llevando. ¿sí? Es una curva. Así, run, 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 run. ¿Sí? O sea, salario económico hay que pagar lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Pero obviamente no es el único factor de movimiento. ¿Qué son factores de movimiento? Los premios, las recompensas, los viajes. Bueno, son económicos. Pero viene otro segundo salario que es muy importante. Salario psicológico. El salario psicológico es porque te hacen sentir importante, porque te premian, porque te dan un, En ese momento te hacen sentirte que eres la estrella de la empresa. Obviamente es fundamental el salario psicológico. Y el último salario es el salario espiritual. Que es cuando te hacen mejor persona. Si alguna persona lo mandaron a este congreso, la empresa pagó, obviamente que le están diciendo, queremos que seas mejor persona. Es un salario espiritual. Quiero que te lleves los conocimientos no solamente a la empresa. Quiero que lo compartas con tu esposa, con tus hijos, con la comadre, con el vecino. Queremos que seas mejor persona espiritual. Y las empresas de clase mundial dan salario económico, salario psicológico y salario espiritual. Además son protagonistas de un mundo mejor. No esperan a que las cosas mejoren. Ellos están haciendo que el mundo mejore. Tienes 10 empleados, son 10 seres humanos mejores. Tienes uno, esa persona es mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que provocar ese cambio. Cada persona que cambia es su herencia, es lo que están dejando, es la trascendencia. Salario espiritual es trascender. ¿Cómo se trasciende? Haciendo otros seres humanos mejores. Es la forma de trascender. Es la trascendencia lo que estamos buscando. Bien, señores. Por supuesto, ¿por qué es importante el reconocimiento positivo? ¿Por qué es importante, página número 14, por qué es importante el reconocimiento positivo? Y tenemos gente que piensa, no es necesario, cada quien tiene que cumplir con sus responsabilidades. ¿Han escuchado alguna pendejada de eso alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? Hay mucha gente que piensa que no es necesario. Refuerza las actitudes positivas. Ve, se hace sentir importante a la persona. Crea adicción positiva. ¿Cuál creen que sea la correcta? ¿La B? B, C y D son correctas. B, C y D son correctas. ¿Por qué, señores? Miren, número uno, refuerza actitudes positivas. Por supuesto, estás mandando un reforzamiento. ¿Para qué? Para que repita la acción. Oye, qué bien arreglada vienes hoy. Es un reconocimiento. ¿eh? Fíjense, ustedes muy bien el, el concepto. Hace sentir importante a la persona. Crea adicción positiva. Esto es muy importante. ¿eh? Señores, revisen, por favor, alerta lo que voy a decir, el éxito. Cada vez que haya un éxito personal o de su gente, revísenlo. El éxito se alimenta de éxito. Siempre revisamos los fracasos. Pero tenemos que revisar nuestros éxitos. Entonces tenemos que demandar que refuerzos positivos, constante, constantemente. Aquí les van rápidamente las siete reglas del reconocimiento. Siete reglas del reconocimiento. Tenemos por ahí un pequeño videoclip. ¡No! regla al momento, rápidamente. ¿sí? Llego del viaje de la India, me entregan los resultados del colegio, veo los resultados, en ese momento ordeno un cheque, le digo a mi director general, tu premio, lo lograste. O sea, rápido, o sea, no, no no lo difieran, o sea, el reconocimiento es al instante, en el momento. No, ahora en la fiesta de fin de año, o sea, en la posada anual, o sea, ¿sí? Al momento, al instante que se dé, hay que dar reconocimiento inmediato. Número dos, directo. No me lo crucen, ¿eh? Oye, es que gente, es especialista en cruzar reconocimientos. ¿Qué significa? Cruzar una cosa buena con una mala. Tres, auténtico. No le ¿Saben quién, quién? creen que manipula más? ¿El líder o el seguidor? 90% de la manipulación es del seguidor. Te empieza a decir, no, 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 no. Licenciado Cornejo, ¿pero qué ojos tan azules tiene? La a los políticos no les crean inflación psicológica. Es que qué bien habla, jefe, qué bien. Sí, ¿verdad? No me nada, Voy a ser presidenciable. ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Te está hinchando el cerebro. ¿Sí? Tiene que ser auténtico decir con verdades, y hay muchas verdades. Número cuatro, abundante. Abundante. Cuando hablamos de abundante, es reconocer muchas cosas. O sea, auténtico, abundante. Abundantes, Caray, por favor, piénsenlo. ¿Quién carajos inventó las calificaciones del 0 al 10? Llego a Colombia y en Perú es de 20. O sea, alguien inventó que debe ser 20. ¿Sí? Llego al... Eh, que estuvimos... Recordarás uh, en España... Que estuvimos en el Euroforum. Calificación máxima, 7. Coño, pues, si la gente merece 7 o merece 10... ¿Y tú crees que lo que está haciendo merece 48? Ponle 48. Señores, cuando la gente merezca lo que ustedes consideren extraordinario, háganlo extraordinario. Un líder es un fabricante de campeones. Un líder es un fabricante de campeones. ¿sí? Debe ser abundante al esfuerzo, o sea, siempre hay que reconocer el esfuerzo. Porque lo que la mucha gente, tenemos mucha gente capaz que no ponen el esfuerzo. Hay que poner el esfuerzo. Yo sé que hiciste un gran esfuerzo. Hiciste un esfuerzo por la venta, hiciste una fuerza para, para recuperar esa cobranza difícil. El esfuerzo, el esfuerzo. Y algo que es fundamental, el sexto, al equipo. Al equipo. Premiamos al gerente de ventas. Oye, ¿y el que facturó? ¿Y el que empacó el producto? ¿Y quien lo entregó? ¿Quiénes son los mejor tratados corporativamente? Los vendedores. Hay que aprender a acariciar el alma. Y nuestros trabajadores tienen alma. Y tenemos que aprender a acariciarla. Entonces, señores, reconocimiento. Del negativo ya no me quiero meter mucho, porque obviamente es necesario, dice la 15, es necesario el reconocimiento negativo. Desmoraliza a la gente si no sabes hacerlo. Página 15, ¿sí? ¿es una oportunidad para mejorar? Claro que es una oportunidad para mejorar. Entonces, yo les recomiendo que se inscriban al curso de liderazgo para que les puedan mentar la madre con mucho estilo a su gente, ¿no? O sea, sin que se ofenda, sin que se ofenda. Los famosos mensajes yo que son tan importantes. Bien, vámonos a la página número 16. ¿Cómo asegurar que nuestro producto o servicio sea de calidad? La única persona que puede darnos la garantía de que nuestro producto es de calidad, ¿quién es? El cliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señores, recuerden una cosa que es muy importante. El cliente está satisfecho, es fundamental. Por eso las orejas de Eisner, caminando por, las, por, la, por, por todos los laberintos de Disney, para escuchar al cliente. Ahorita ya lo tienen computarizado y van sacando estadísticas de la gente. Porque saben ustedes que las personas que hemos ido a Disney, vamos tres veces en la vida. Promedio. Entonces pusieron a investigar los que no iban. Pues ya se habían muerto, no tenían plata, pero el porcentaje para ellos más doloroso es de que un buen grupo, la mitad, no regresaban por una actitud equivocada de un colaborador. ¿Verdad? Cuando el cliente se queja, escúchenlo muy bien y anótenlo. Es la última oportunidad para recuperar. Si se va y no se queja, nunca sabremos. ¿Sí? Nunca sabremos porque nunca nos dimos la oportunidad de preguntarle, oye, ¿qué fue lo que te molestó? Me llamó mucho la atención, llegué a un restaurante que está en la onda de la excelencia, y terminó la cena, la comida, y se acerca el capitán y me dice, el licenciado, ¿cómo lo atendimos? Muy bien, le dije, excelente. ¿Qué podemos hacer la próxima vez que venga para que esté más contento? Pues que me dieron una mesita en la terraza aquella. ¿Saben lo que hacen? Lo meten en la computadora. Hice una reservación la semana pasada y me dieron la mesita de la terraza. ¿Qué podemos hacer por usted para que la próxima vez esté aún más satisfecho? Ahora recuerden algo que es muy importante. Son tres elementos muy importantes. Reinventen el producto. reinventenlo, El servicio de asesoría fiscal, el servicio de contabilidad, el servicio de seguros. Reinventen su producto. Reinventen, por favor, el trabajo eres recepcionista, reinventa tu trabajo eres eh, departamento jurídico, reinventa tu trabajo y lo más bello que ojalá esta mañana salgamos pensando con una sola idea obsesión significa idea que predomina nuestra mente es una obsesión, una idea dominante nos está dominando la mente ojalá todos saliéramos después de este congreso con un solo objetivo reinventarme a mí mismo reinventa tu imagen, reinventa tu actitud, reinventa tu sonrisa, reinventa la forma de saludar a la gente, reinventa tu espíritu, reinventa tu relación con tus amigos, reinventa, reinventa, reinventa. Volverte a ser. Señores, no vender, fíjense bien, no vender lo que no se puede servir. No vender lo que no se puede servir. Tuve la fortuna, la gentileza, la grandiosidad de comprar una Porsche, una camioneta Porsche. El problema es repararla. Le faltaban amortiguadores y me dijeron que dentro de dos meses tenía cita para cambiarla. Y me dice el director de la Porsche: Es que nunca pensamos crecer tanto. Pendejo, ¿para qué estás vendiendo lo que no puede servir? ¿Eh? Imagínate qué locura. Y es una Porsche, ya o sea, no estoy hablando aquí. No, 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 no es un Chevy, es una Porsche. ¿sí? Pero la Chevy tiene, tiene mejor servicio que la Porsche. ¿Por qué están vendiendo lo que no se puede servir? Calidad total. ¿Qué es la calidad total? Calidad es satisfacer plenamente las necesidades del cliente. Calidad es cumplir las expectativas del cliente y algo más. Calidad es despertar nuevas necesidades del cliente. Calidad es lograr productos y servicios con cero defectos. Calidad es hacer bien las cosas desde la primera vez. Calidad es diseñar, producir y entregar un producto o servicio de satisfacción total. Calidad no es un problema. Calidad es producir un artículo o servicio de acuerdo a las normas establecidas. Calidad es dar respuesta inmediata a la solicitud de nuestros clientes. Calidad es sonreír a pesar de las adversidades. Calidad es una sublime expresión humana que revela la auténtica, la auténtica naturaleza del hombre, cualidad que define a los líderes que trascienden a su vida. México y el mundo necesitan más que para enfrentar la nueva competencia para la cual lo primero es entregarse a la tarea de producir calidad humana para garantizar la calidad empresarial. Las naciones que lo hacen aseguran el futuro de las nuevas generaciones. Es, que, es que me dice la gente, es que la calidad es cara. No, lo caro es que no tengas calidad. Este es el problema, lo caro, caro, caro es no tener calidad. Fíjense, nunca tenemos tiempo para hacer bien las cosas, pero siempre tenemos tiempo para repetirlas. ¿Por qué no las hice de calidad? Es la solución. La calidad no es un problema, es la solución. yo quiero meterme, es un problemón, un problema de calidad. No, es la solución. Ya estás en el camino. ¿no? Entonces, mira, si a, la, si a la vida le apuestas un centavo, pues la vida te paga un centavo medio que gris, empresa gris, mediocre, jalándose los pelos todo el tiempo, porque es gris, o sea, le estás apostando poco... A... Ahora, es tu propia empresa, ahora, es tu propia vida. Si le apuestas un centavo, la vida te paga un centavo. Fíjense ustedes algo que es muy importante. Todo esto que les estoy hablando, les quiero dar un testimonio de cinco minutos que va a pasar en video. Este video fue grabado antes, durante y después. Eh, el antes se los voy a platicar muy rápido. El canal de Panamá estuvo 84 años en manos de los gringos. Y por supuesto, tenían cultura gringa, y el canal de Panamá, ustedes saben que Panamá es un país inventado, era Colombia. De pronto los gringos ven la fortaleza del poder estratégico, lo encontraron los franceses, el que diseñó el canal fue el señor Eiffel, el que hizo la torre Eiffel, ven el punto estratégico de los dos océanos, y dicen, este canal estratégicamente para la guerra es único. Entonces los franceses no pueden... Por la malaria, los, los mosquitos, entonces dicen, no, 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 los gringos juntan un montón de gente y empiezan a gritar una bola de muy no guanas, queremos ser libres, queremos... Entonces, Estados Unidos de Norteamérica en uso de sus facultades y la velación de la democracia declara a Panamá, nación independiente y única en el mundo, reconocida. Y esto es a cambio de un pequeño contrato a perpetuidad de tu pinche canalito. ¿sí? Pasan los años, el canal mal operado, porque es estratégico militar, presupuesto ciego, gástese lo que se gaste, no importa le cierran el canal a que te cae bien y al que te cae mal, la gente, es, 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 haz de cuenta, el seguro social, sí, 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 sí. si no viene recomendado vales madres, o sea, ¿sí? entonces obviamente el canal estaba mal operado. Aparece en el, en el, en el escenario Torrijos, que es el papá del actual presidente, Jimmy Carter coinciden históricamente, se cruzan los caminos, y las y esos aminohuanas que pusieron ahí, pues empezaron a reproducir, no se quedaron siendo nomás los 20.000 que había ahí. Sino que le dieron duro y eran 3 millones. ¿sí? Entonces queremos ser nacional, queremos nuestro canal. Digo, y me claro ¿qué te lo entrego? Te voy a regresar a tu canal. Dentro de 30 años te lo regreso. El día 31 de diciembre de 1999, a las 12 del día, te entrego tu canal. Decían, van a valer madres. Retiren a todos los gringos, retiren a todos los ingenieros, ¿verdad? que se quede en manos panameñas. Entonces va gente de Harvard, de Stanford, pero que un gringo le hable a un latino es muy difícil por casualidades, circunstancias y cosas que sucedieron, nos mandan a llamar a nosotros para hacer el cambio de la cultura, con dos herramientas, ¿eh? nada más. Calidad y servicio. El canal actualmente produce utilidades que ni ellos mismos calcularon y llevan a tener. Ahorita, como el canal, muchos barcos petroleros tenían que bajar porque no los dejaban pasar por ahí, los hicieron más grandes, y ahorita quieren pasar por ahí y no caben. Entonces tuvieron que ampliar el canal, que se está ampliando en este momento. Son 10 mil millones de dólares para ampliar el carril. Y obviamente otras alternativas para poder cruzar los océanos, se hicieron en, 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 vías, ferra, vías férreas, México está haciendo también ya un paso entre los dos océanos, en fin, buscaron estas alternativas, el canal al, de Pique. Nos mandan a llamar, se crea la cultura, y es sorprendente lo que lograron los panameños en solamente tres años, hacer de ese canal un, el canal de lo más efectivo, de lo más productivo, y entraron al programa de desarrollo de líderes y culturas corporativas de clase mundial. Lo que hablaba Gilberto hace un momento, que decía nuestros cursos no son cursos, Queremos desarrollo corporativo, de cultura de clase mundial. Entonces tú vas a una clase y en lugar de que te lleves material, te llevas tarea. Cómo aplicar eso y tu tarea en un mes es aplicarlo y vas a ir avanzando conforme va avanzando el programa. Pero cuando es una empresa muy grande se le hace el programa especialmente a ellos. Vean los testimonios, entre ellos viene un testimonio de George Bush, testimonios de las principales navieras del mundo. ¿Qué sucedió de 1999 al año 2003 del Canal de Panamá?